0: 大家好，欢迎来到本期的 Talk 三联，我是三联生活周刊的主笔陈赛。本期杂志的封面是看懂普拉多，聆听每幅画的声音。一起来聊这一期的，还有一同跟我去西班牙采访的记者朴实以及艺术史学者张雨林，两位都跟大家打声招呼吧。啊，大家好，我是朴实。大家好，我是张雨林。这样，我呢先跟大家解释一下哈，我们博物馆的这个专题，就是这一期是叫看懂普拉多，这是我们做博物馆专题的第四个博物馆走反的。因为之前我们俩是一块儿做那个大学的专题，做了大概有七八年的时间。后来大学卖不动了，我们就开始觉得好像博物馆可能那段时间是特别火，所以周刊就决定就是开启这个博物馆的系列。第一个去的地方就是大英博物馆。大英博物馆是等于我们是采访的这个所有的博物馆里面最大的一个超大型的博物馆，然后它是号称整个人类的历史全都在里面，它还跟我们后面去的博物馆不大一样，就是是一个人文历史啊什么全都在里面，一个非常综合性的百科全书式的博物馆。后来第二年我们去的是纽约的大都会博物馆。其实我们前面去的这三个博物馆都属于大百科全书式的这种博物馆，里面就是包含人类文明的所有的这些艺术形式或者嗯什么东西都在里面吧，就是非常综合性的这种。到普拉多的时候，我们就面临一个转折吧，因为普拉多它是一个其实是一个绘画博物馆，它的馆藏就已经范围跟之前的那种博物馆的范围就是缩小了很多。对我们上一次在海外进行博物馆报道是2020年的看懂卢浮宫。疫情之后再次出国
1: 探访博物馆，有些什么观察和体会？刚刚开始的时候很兴奋，因为真的在疫情期间压抑的很厉害，而且我觉得当时二零二零年的时候，就是当时我们已经准备去做东宫了，突然之间就是因为这个疫情的原因，就再也不能出国，嗯、而且那个时候还有很多别的写作计划。眼看着就要完成了，然后全部都成了烂尾楼，所以就是还是很向往重新出国的。但是后来又发生了俄乌战争什么的，那去东宫什么的就变得不可能。哎、所以最后就是，其实选普拉多之前的选择是去东宫，后来就是因为俄罗斯的已经不适合去出差了。那我们可能就在别的博物馆里面做了选择，但是我觉得很奇怪。其实我这次出去的时候，竟然我开始已经期盼了很久，但我这次出去，我竟然没有特别大的兴奋。就是，哎，当我真的重新回到世界的时候，我发现其实我想回来，嗯、就是想回到你的这个小生活里面，回到你的周边。哎，我跟你的感受很像哈，<对>尤其是我从那个、嗯、其实去普拉多很开心，
0: 我们在那待了十天，嗯，然后普拉多的人是我们就是这次采访的四个博物馆。博物馆里面就最友好、最热情的一个博物馆，基本上他们等于是给了最大的一个支持，就是什么都带我们去看了，连他们最大的库房，只据,据说连他们的那个馆长要去的话，都得旁边随行带另外一个人，以确保这个库房的安全的那种地方，我们都进去看了。所以，他其实是给了非常大的这个支持。呃，但是等我回来的时候，哈，我坐了那出租车往回走。看着北京的这个白杨树，但是就有一种很奇怪的那种乡愁的感觉。我在北京这么多年，从来没有这种感觉，嗯、就觉得好像这里才是我的家，嗯、或者是我。就是那种感觉特别强烈，我也不知道是什么原因，我到现在都没想明白。我觉得可能是一
1: 种疲惫感
0: 。嗯，张老师应该也是很久没有出去了，嗯、对,对吧？我觉
2: ,我觉得很有收获。其实你们刚才说的感受，嗯、就为了不聊天，我们就不发展，给我们私下回来再聊这个<笑>怎么怎么。但是我其实去了一趟巴黎的，嗯、呃，我因为也是办工作的原因，别人邀请，然后我去了一趟巴黎。我好奇的是，你们前三期的时候，大家都还是很兴奋感，感是足的。
0: <笑>那时候出国好像挺平常的一件事，<对>因为我们不是第一次出国去做这种类似的报道。嗯，对，但是也也会感觉到那种知识的重负，哈，是是是，对你跟大学相比，嗯、好像博物馆代表的那个知识的重负会更重一点。
2: 博物馆会带来那个视觉和生理的恶心，如果你看多了的话，真的真的就是因为很早那个斯坦达就说过有一种威尼斯眩晕症，就是威尼斯你走一步就你仰着脖子，什么到处天上地下都是东西。啊，你说的太正确了，这个眩晕，我这个写稿
1: ，我这次普莱多写稿的整个过程就是一种眩晕的过程，而且我读那个福柯的那个，他介绍那个维拉斯凯茨的那个很有名的《对对。第一篇文章，我读了一个星期，我都在眩晕馆中，我都没读懂他。在说什么？<笑>会有这种，因为特别是
2: 采访，就这种著名的藏品特别多的博物馆，嗯、呃，所以普拉多他那种，嗯、呃，强调现场，然后不让拍摄这些规定吧。我觉得他其实有他很多方面啊。但第一点就是，像卢浮这种博物馆，他肯定是希望你能一辈子都在回去看的一个地方。然后你最佳的状况是你一次。只看了那么那么几幅哈，嗯、你想要看的，而且是在现场，然后对着它慢慢看。嗯、我特别理解你们这种探景密，现在、嗯、强度特别高的，对谁都会有同样的反应，是是不是你们就就我们这种算工作者也也一样的，嗯、也会头晕脑胀
0: 的。<对>嗯，如果这么密度大的话，您去过普拉多对吧？对我去过，我去过不止
2: 一次。嗯,嗯
0: ，对对对，嗯，怎么说呢？我我是觉得普拉多的观展的体验感觉其实还挺好的，我们就是。刚回来的时候，都对普拉多的印象特别好，嗯、可能一定程度上是因为他们确实给了很大的支持，呃，另外一个他们不能拍照这件事情哈，我记得当时去采访他们的馆长，嗯，我说那个你们不能拍照这个事情不是很反时代潮流嘛，对吧？嗯，馆长也说对，他说那个时候有人跟我抱怨，就说你们明明是二十一世纪了，还在按中世纪的原则在管理你的博物馆，嗯，但是他说。就是最开始的时候，他收到很多的这个抱怨，说不能拍照这件事情。嗯、但是现在他说他一个抱怨都没有收到。嗯，但是很奇怪哈，嗯、他他的意思就是说，因为不能拍照，所以你可以很平静的，就是没有那么多干扰的去面对一幅画，嗯、尤其是你不会对别人造成干扰。嗯嗯，嗯就是你在博物馆的时候，<是>如果你老是拿着自拍杆，<是>其实观看体验是很糟糕的。嗯、呃，对。对，我我也能理解他说的这个哈，嗯、我也觉得观感体验挺好，嗯、而且他的人也没有卢浮宫那么多。嗯，但是后来我回来的时候，那天在飞机上遇到的旁边那个那个那个女士，嗯、她也是，她看到我在拿着一本普拉多送的那个他们的中文指南，嗯、然后她就开始跟我聊普拉多，嗯、然后她说第一句话就是抱怨他们不能拍照。对，挺
2: 有趣的。其实他这个可能，我我估计，特别是疫情以来，大家就越来越意识到你物质性的。相对，就是你物理性的相对，它其实有意义这个事情。虽然我不反对信息的传播，我不是一个中世纪主义者，嗯、<笑>就是说信息的传播重要，但是其实呃，特别是就像你，我就记得陈赛老师写的文章里还描绘过描绘绘画的质感，嗯，那种油彩哈，就是远看只是一个图像，但你细看才能看见倒影，嗯、看见它山实际上是蓝色的，或者那个那个那个那馆长实际上他自己也没反应过来，嗯、实际上是蓝色的，所以这些东西它确实只有保证一个现场。这个现场，它比你从屏幕上和图像进行交流，它的信息和能量至少是不同的，而非常不同。可能就是大家由于隔绝什么的，就越来越体会到这个物理现场是特别重要的一件事情。所以我们上课有时候也是带学生去美术馆，就是先收手机，要不然他们就就拍散了，就都不知道在拍什么。拍完了马上发，发完了马上跟朋友说两句，就没有那个。至少在一段时间先收手机啊、嗯，让他们先理解作品或者是跟作品交流，然后呢会把手机还给他们啊，然后他们自由的再去做什么事儿，我觉得没问题。嗯，
0: 张老师说说您对普拉多印象最深刻的是什么？
2: 我觉得还是绘画吧，因为就是我我因为是学艺术史的，所以确实在去之前就久闻大名，说他们是这是一个绘画的博物馆，是每一个画家都要去看的。甚至我在去法国学习之前，在国内就是很多画家都是把普拉多作为一个圣地，呃，就是一定要去的。甚至如果有可能跟那儿做一些临时的什么一、e、万做一些活动，都是他们特别荣幸的事情。嗯，所以你一下子让我说别的，我就。<笑>完全想不起来，就就被他其中那种绘画那个那那些珍品的那种光芒完全震慑了。嗯、是，嗯，而且我觉得他其实虽然比卢浮和大英要小，但他绝对是一个值得一生一去再去的。因为朴实老师也写了，就维拉斯凯兹啊或者戈雅那些作品，还有你也讲列举了一些珍品，嗯嗯、我觉得那些杰作。他的意思就在于，他确实可以穿越时空。嗯、这个听起来很老套，但是你甚至你自己的时间，我自己的小时间，我二十岁去看，跟我三十岁去看，我跟他交流的东西是不一样的。嗯、当然他自己也穿越了几百年，他自己的时空，就是说还给我们震撼。嗯、所以那些就是也是一而再再而三要去跟他对话的一些、嗯、像活的一样的东西，我觉得，嗯。
0: 朴实，你觉得呢？我们俩都是刚回来，我们俩说说我们在普没有交流过哈，嗯嗯嗯其实没交流过。在普拉多感觉到最震撼的一幅画是什么？
1: 其实我觉得我我挺喜欢普莱多的。首先他比较小，嗯、就是我不太有那种太 lost 的那种感觉。然后这次也受到了很热情的接待，嗯、而且就是他很集中，嗯、基本上都是绘画，所以我喜欢这种有一点点亲密的感觉。嗯、然后我觉得就是普莱多他给我的感受就是，我能强烈的感受到那个西班牙的那种，就是那种感官性的那种刺激。就比如说就是像这种基督的图像哈，嗯、你像维拉斯凯兹画的那个基督圣诞图，嗯、我觉得非常漂亮的一个。的人体，然后那个他对那种就是他的那个身体的那种痛苦，他的身体的那种破损，他没有去就是非常去强化这一点，嗯、而是给他的这个身体一种很柔的这种光线。哎、嗯，而我觉得就是这种表达，就是在感官上就是他淡化了那种血腥的暴力的那种东西，但是。嗯给你一种有一点圣洁的那种感觉，就我觉得很多普拉多里面的图像都给我这种感觉，就我看陈赛的文章里写，就是它是一种，就是那个馆长的采访里面他讲的，它是一种皇家收藏，是一种皇家品味哈。我不知道就是说皇家的品味它是否就是。对于这种，他对他的这种愉悦感，他的他的这种感官上的享受，他会强调的比较多一些，而不是说像大英啊，或者是像那种卢浮这样的公众博物馆，他可能比较强强调一个知识性的普及。这种，对这个对我的印象很深，而且我觉得它里面呢有很多图画，无论是提香的，然后还是。就是包括西班牙自己的像哥雅什么的，歌雅在这个情色方面要少一些，但是有很多意大利的这些画家，嗯、就他收藏的基本上都是给我的感觉，就是、嗯、其实他是情色的这种意味很重，只不过他表现的。你看上去其实你初看你是看不出来的，但你站在画前，你仔细再看一会儿，你就能体会到它的那种情色的意味是很重的。所以我感觉就在普兰多里面，整个就是觉得给我各方面的感官享受，感官上享受。对对对，
0: 他们有一个那个威尼斯画派的整个画廊，就是里面就提香的那个维纳斯的 Worship to 那个对对对， u s 就好多小天使的。对对对，那个好那个好美啊！我在那边前面站了好久，我好喜欢那幅画。然后边上就是一个不对。婴儿那个是维纳斯的礼赞，嗯、边上是酒神记，我想起来了，嗯、其实是酒神，嗯、对吧？嗯、然后有一个裸体的女人。就是躺在那个画的右下角那边<对>特别美<对>那个，对我是说一个男人和一个女人站在这两幅画面前的感受肯定很不一样。我会先被婴儿吸引，<笑>我估计一个男人立刻就被旁边的那幅画吸引了。我觉得你们感受都是
2: 特别西班牙的<笑>这点<边>。<笑>对，当然虽然他那个作为皇族收藏，当时欧洲不是一个分开的概念，所以他是收藏威尼斯画派的呀。嗯、据说什么罗马多少工作室都是菲利普二世买下的、<笑>买断的什么的。当时对提香那个还不是菲利普二世，那个应该是。查理五世，查理五世，对，对，是查理五世跟提香，等于是他们收藏的起点。对对对，弄来对，查理五世那时候，西班牙要更强一些，好像。提香又是威尼斯画派的重镇嘛，嗯，威尼斯画派，它其实就是它跟那边就是它色彩派的吧，这个是素描派的，它其实就是强调色彩、光线和感官的。嗯嗯，我觉得查理五世他喜欢这个。然后整个西班牙，你你你们想想那个呃阿尔玛多巴的电影就用的颜色<笑>那种感觉，或者是整个西班牙，呃甚至别的艺术家去描绘西班牙的时候，嗯、我觉得它都是那种浓烈的、饱和的、感官强烈的、嗯、这么一个文化。所以我觉得我听了两位的描述是是是这<笑>这个是是西班牙给人的一个特性。提香画的肉是非常好的，提香艺术香是上画,画肉画的最对画肉画最美的。<笑>就是说一个主事业，啊、对、嗯、我就我理解朴实说那种就是默默竟然给你的情色感，你、嗯、默默竟然给你情色感，不是说他表现什么非常情色的动作，嗯、或者是激烈的什么场景。那就是因为肉好，对吧？肉好就是一种默默浸染的情色感，对。比如像那个威尼斯和 Adonis， 他就是非常典型的，他是一个背影，嗯，他那个女人的背影非常非常的美，所以他被评为那个诗画系列当中最色情的、最色情。对对对其实你你完全不觉得他有答案呢，或者什么那种直接的，就是隐喻，但是呢，他就因为他那个背影。背面画的太好了，其实真的是这样，所以我觉得提香和查理武士的这番收藏经历，其实也是西班牙文化中的一个特色。这个特色其实跟他的宗教信仰是
0: 有关系的。普拉多的收藏，就是那时候我看他们馆长说的哈，其实不是馆长自己说，嗯、但他们会认为提香是普拉多之父。就是说，因为后来西班牙王室他们的品位基本上都是沿着这个提香的威尼斯画派的这一一脉流程的，就是那种非常注重光线、注重色彩，呃，注重那种感性的那种。还有什么来着？他当时跟我讲了好多，就是说这个画派的，他说 color vs design， 这个 design，designo， 对对，就是这个 color vs design。然后他们王室喜欢的基本上都是类似的，哪怕后面的鲁本斯啊，还有委拉斯凯兹啊什么，他们走的全是这一派的，就他们最初的画家，对，全部都。是。色彩派，所以其他
1: 的他们那儿的话就很少了，所以可能说这个黑暗绘画有点早了，<笑><笑>就觉得绘画是另一面，就是觉得这个对比性太强了。嗯，<笑>对，就是刚才陈赛最初说的那种感觉，嗯、室外都是阳光灿烂、嗯、热情奔放的，嗯、而且里面也有那么多画，那么青色，嗯、然后你们色彩浓烈，嗯、然后竟然会有这么多黑暗哦。就是说，其他的
2: 黑暗系列的这种这种描绘是觉得，而
1: 且戈雅竟然是最重要的一个画家，就是
0: 对戈雅是的，戈雅和委拉斯凯兹等于是普拉多的两个最重要的画家。对，但是
1: 戈雅最有代表性的其实还是他的那个黑暗系列，对吧？可
2: 能会后是最有影响的应该是那个，我觉得，嗯，就是心理和精神上影响最大的。但是，就刚刚那个普世老师说到，说这是一个皇家收藏哈、啊。嗯、我一直觉得，就是西班牙有趣的地方就在这点，嗯、就是你看委拉斯凯茨和戈雅，他俩都是宫廷画家。虽然委拉斯凯茨就是很想评上，很想评上，最后都把假假不假是把这些都画进去了，然后逼那个皇上给了他一个在大公娥里自己画了个徽章在自己胸前。<对>我说着玩了，嗯、就是。一方面，他们都是皇室和上层精英阶层功成名就的人，啊，平步青云的人；另一方面，他们其实又是这个社会最分裂和最锐利的观察者，甚至批判者。其实，维拉斯凯茨他也有也有这一面，他只是更隐蔽，<对>比比戈雅更加的隐蔽。策略，他是，策
0: 略性更强。说他是一个一面行走的镜子
2: 。对，对，对他那包括大规模这样这个话之所以让大
0: 大家都理解
2: 这个意思，就是说一个杰作，他肯定不是说哦，这个是歌功颂德的。一眼看完了，然后那就没有什么杰作的意义了。包括大公鹅、啊，对吧？它其实，比如它是一个整个是昏暗光线中的一些特别细节的光线的游戏，光和色彩游戏。它整个是较昏暗的一个房子，对吧？点着蜡烛之类的。然后，嗯，对，你你不能忘记他那个有一个侏儒脸上那种表情，对吧？是很抢眼的。他在处理当中，他并不是让那个表情，呃，是在边缘化。然后你小公主什么？这普世老师写的很清楚那篇文章，比如说国王是一个幽灵般的存在，嗯、<笑>就是要有没有的。所以说这些其实它并不是一种恭维谁的调调。嗯，那戈雅就更什么？戈雅对，就就并不是。就是，但是呢，我记得是谁评价维拉斯凯斯评价特别好？嗯、呃，好像是一个英国的一评价，他说，哦，他既尊重观者的感受。他也完全不在
0: 乎观众的感受，嗯
2: 、<笑>对，嗯、对，所以他说这就是西班牙人的傲慢，<笑>对，就是他们其实骨子里是一点就找很多西班牙人是那种的，其实是。嗯好像这种荣
0: 誉啊、信仰啊、嗯、对骄傲啊这种东西，对对他们来说很重要
2: 。极端信仰天主教的人，法国欧洲的那种骑士精神、啊、就是这样的，啊、嗯，嗯、就是可生可死的那个那个东西。然后，其实他这种对比，刚刚朴实老师说那种对比也一样嘛。你看，基督教信仰里就是天堂和地狱。你要么就是、嗯、挣扎的人是苦难的、欲望的、分裂的、过错的、难以自拔的；要么就是天堂，<笑>就是
0: 纯洁、就是、的,的、高尚的。对对对
2: ，就是简直特别美的啊！嗯、所有的呃美都集聚在那儿的。嗯、所以我觉得这是就跟他们的信仰的极端非常有关，而且他们信仰哥雅也更是这样，哥雅更是。奇特的，就在一七九九年，他画了那个《卡布利乔》，就是他那个思想，七<象>对不对？就是什么理性的沉睡，什么唤醒恶魔，什么之类的、嗯、那种，后面很奇怪的那些东西，讽刺一本又色情又讽刺的小册子。嗯但他同一年被评成宫廷首席画家，嗯，所以这就是他们那个社会有意思的地方。他们明明明显感到都是在玩权力的游戏，但是有一派权力是完全支持戈雅的、嗯，<笑>然后也也很厉害。然后那一派可能是那样的，所以这个就是一个吊诡的地方。就是说起他们的宗教信仰和宗教裁判所啊，会导致确实是黑暗，确实是压迫，但是宗教信仰那种极端和狂热。或者民间迷信啊，各种各种各样的导致的幻觉或者是幻想，它其实哪怕是倒过来的，也是一个艺术的一个刺激动力。反而歌雅的所有奇思幻想，其实他是背死在他从小就成长的这个环境里，这种这种宗教狂热、这种民间迷信，然后这种贵族肆无忌惮的，就是放纵的生活，嗯、呃，他其实是受到这个的影响的，我觉得。
0: 我觉得歌雅真的挺好玩的。你还记得咱们去那个他们那个绘画，就是那个版画的那个工作间的时候，他们有那种版画修复工作间，然后他们有专门的那个壳是用来装歌雅的信啊，还有那些画，就其他画家都没有这个待遇，只有那个歌雅专用的那个塑封的那个东西。嗯，然后但是我们看到了一张画，就是是他的那个，应该也是《奇想曲》里面的画，一个恶魔，好像是一个巨大的翅膀在飞，然后。我们当时问底下是西班牙语嘛，有一段很短的话，嗯嗯、然后问他什么意思，他们也是看了半天才看明白，就是说恶魔的飞行也是需要学习的。<对><笑>对的，我觉得特别好玩。而且、哎、哥雅表达特别直接
2: ，他在下面写那些小的话，嗯、写的特别有意思。嗯、对，然后他那个里头他写的这些小短的话里面，完全是谁也不吝的那种感觉，就是完全是。我其实我就我觉得那句评价委拉斯凯兹的话可以用在他们这一系列艺术家身上，就是
0: 他尊重观众的感受，嗯、但是他也完全不在乎你这
2: 种感受。<笑>关键是他们的那些<对>。
0: 被他画的那些人也完全不在乎，他们被画成了什么样子，全部笑纳。你看他把那个查理一世，就很多人都觉得他是在讽刺他们。查理四世，查理四世那个画，查理四世一家其实是那个模仿那个宫娥画的嘛。对。他把自己也画的这个画家，对对对，是。然后那里面，我看他们评价说这是暴发户的一家，似的，是的，是。但是国王完全不在意。他好像
1: 特别不喜欢马丽王后。是，对，我觉得那个好像我不知道这种评论是法国的视角，还是就是说。那个戈雅的视角哈，就是我我看的那一本书，就《铁血金贵》，还是一个法国的，就是策展人写的。他在说呢，他对这个这个玛丽王后，就是在一个是在这个查理四世这里面，就把他画的五十岁了还在搔首弄姿，然后又长得不好看，而且他那个头上他不是戴了一个那种剑形的钻石的这种，就是一个发簪吗？对。他后来又在另外一个关于老妇，就是那种就是那个再次再次使用对对下巴像骷髅一样的那个画里面，又再次出现了那个。反正<笑><笑>其实就是说，他他其实就是换的是这个玛丽王后，他好像特别不喜欢这个王后，因为他提拔了一个宠臣，然后这个宠臣好像就是是一个人格极不独立的一个年轻人，他导致了在这个跟拿破仑的交战中间的西班牙的这种各种各样的昏招。是，我觉得戈雅他
2: 们有意思，包括维拉斯卡兹，但戈雅更明显一些，就是他，因为他可能处在这种环境嘛，其实他从不解释他。自己的画，但是他完全就，我觉得那不是法国人间，肯定是他自己的间。嗯、但是他，嗯、对，但是他又毫无忌惮的，几乎毫无忌惮的把它表达出来。嗯、但确实还是那句评语，他为了表达让皇室的人或者主流社会为他买单，他还是比如说，我写了一句那个关于查理四世一家，嗯、我觉得就是一一个金灿灿的愚钝书里行情，就这个感觉。就他画的，嗯、其实他画。那个玛丽王后的这个衣饰哈、啊，嗯、画的特别好，嗯、<笑>对，她所有的衣服都画的都<对>画的非常美，<对>透明的黑纱底下要有金的，然后那样一层一层的落起来的感觉。嗯、包括那个一八零八年的那个，他也是，他远看看像画一个殉道者，就是一个民族英雄这样子，伸着手，嗯、对，然后还有。基督的那种暗喻，嗯、但实际上他要表达的是另外的意思，嗯、所以我就觉得微妙的就在于，为什么烂时代会出杰出艺术家呢？就因为烂时代有压力，嗯，就是他这个压力使他不能说，哎、嗯，我恨这人画个丑的，我喜欢这人画个美的，<笑>就更困难吧。至少对。嗯、但是，一个艺术家他要在社会上生存，比一个甚至有的时候比一个餐厅老板更难。所以说他必须有策略活下去，但是他又想不妥协他的艺术的东西，嗯、这两个人都很了不起，我觉得对，嗯、因为西班牙那时候社会压力格外大，对吧？又有宗教的，嗯、又有皇权的，对。对像 El Glego 他就是都放弃了，也不许你跟教皇画，也不能，<对>也不让你给那个宫廷画，<对>他就只能自己去画神秘主义到那个托雷多什么，就是、嗯、对。但这俩人就。守在政治核心，呃，<对>然后就
1: 在世俗中间又过得挺好的。对他们世俗中间，
2: 除了自己就肯定发疯了<对>是吧？对，<笑>其实就是世俗物质生活、物理物理性的生活都很好。对，所以我就觉得这是一个悖论，就经常在有战乱、有有宗教压力、有政治压力、有很多压力的时代，呃，会产生一些杰出的艺术家，很有意思。
0: 而且你在像，呃，他们说的就是普拉多是一个画家的博物馆嘛，就是因为他的那个收藏的某个画家的量会非常的大，嗯、像戈雅他们就有一百多幅的戈雅吧，两百、嗯、多幅啊，一百多幅，嗯、反正非常多的戈雅，他的戈雅的展厅是刚好普拉多分三层对吧？嗯、零层、一层、二层，嗯、然后戈雅的话刚好是零层、一层、二层某一个亿全部都有。就是他整个楼从那个第一层进来就零层进来，你看到的是黑色绘画馆，嗯，然后第二层进来是他画的那些宫廷画，要给皇帝啊什么那些贵族画的画，再往上面就是他那个二层的那个地方画的全都是他很年轻的时候画的那些皇家挂毯那些设计图，是你就不能想象，就是看完那个黑色绘画再往上走，你觉得好奇怪呀、啊，就这个这个画家居然年轻的时候画过这么多甜腻的画，就好
1: 甜腻的那种。嗯，洛可可风的那种画，有点童话色彩。嗯，对，觉得那个时候他还挺春风得意的那种感觉。嗯、<笑>哦，就是挺开心的。对他<对><对>
0: 应该从，嗯、我觉得应该从二层往下走，你才能 make sense 哦、啊，嗯、就才能觉得能理解他为什么会就是最后是那个样子的。但从下往上走，嗯、就是那个观感有一点奇怪。但是后来我我在那个我不知道你有没有留意啊，就是他们那个入口，就二层的入口那有一张、嗯、两只猫在对仗，我觉得那是舍利，我觉得
1: 那是舍离，那不是猫，
0: 那两只黑、嗯、一只黑的，一只灰的，两只野猫就耸着肩膀，嗯嗯、然后眼睛里全是恐惧，嗯，就是那种那种东西，你就觉得在周围的那些他的那些洛可可风的话里面，又会觉得好像。嗯嗯好像预示了他楼下的那些画的命运。嗯、他一直很喜欢那种
2: 类似舍利的大胸的猫。<笑>你们记得那个当理性沉睡唤醒恶魔，<笑>就是那个主人公就这么趴着，旁边就有一只猫，嗯、唯一瞪着大眼，跟他平行的是一只非常大的像舍利一样尖耳朵的大猫。呃，然后背后是那些怪物飞过来，嗯,嗯,嗯。所以这个猫，很多那个艺术评论家说，就是可能象征着一种跟戈雅很近的这种近的东西，它不见得是好或是坏，嗯、或是因为它非常紧。觉得瞪着眼睛，有点像理性，但是他样子有点汹涌，对，又不知道什么，所以你们这么一说，我突然想起来，他一生好像神
0: 秘，就像他的画一样，对，一生对这种
2: 大的猫科动物有一种
0: ，<笑>是
2: ，<笑>我就觉得他必然有那一面，因为哥雅在他耳聋，或者你想他在耳聋和一八零七还是零七年，对，拿破仑就开始弄西班牙的事之前。嗯之前他是一个得意的人，在社会上，嗯、对吧？是一个很得意，应该是一个倜傥的人，的<笑>应该是一个
1: 好对,对，应该
2: 是一个有才华也好玩的年轻人。然后他又是那种他的头脑也好，他又是等于说，比如说一个社会上那当时最最流行、最时髦的是跟着法国启蒙主义走，嗯、<笑>他又是这个最流行、最时髦中一个画的很好、很受人欢迎的这样的一个人，所以他肯定。他年轻时候画挂毯，他那个劲儿就那种欢愉的劲儿。洛可可的那个方面，我觉得他肯定有。你比如说他画马哈，对吧？脱衣的马哈，那个那个就有有意有意要对着干的那个，多可爱！就是说给你穿着画一套，脱着脱了画一套，<笑>那个就是一种很让人很开心、很好玩的感觉，就直接跟他年轻时候那个情绪是对对接起来的。嗯，对，而且那个好像恰好
1: 是宗教裁判所的力量又。回到西班牙对，对对，你看他就是那
2: 个劲儿，嗯、那种叛逆的劲儿。嗯、我觉得打引号不是一直青春就青春的叛逆的那种，就是一个精力充沛的不服的年轻人的劲儿。<笑>就对他虽然老了还不服，但老了有点惨嘛。就都是确实是很暗黑。其实我在想，耳朵聋了可能保护了他，如果他没有耳聋，可能更糟糕。嗯，<笑>他如果听到了更多的声音，他可能更糟糕，他可能就就是有时候心里想象的
0: 声音也很可怕。<笑>
2: 但是他心里想象的声音，可能这样就不直接的跟具体的社会的人和事发生冲突，嗯，可能就是他就他就保持了他的一个分裂状态，可以保持很久。就如果呃，就是特别。密集的或者是真切的了解世界的反应的话，我就不知道他这种分裂状态能保留多久。但是最后他还是疯了哈，他肯定是会疯的。这样，嗯、他真的是疯
0: 了吗？我听、嗯，我好像看有、哎、有的人也觉得，嗯嗯，嗯嗯他是至死其实都保持着清明的神智，就是并不是让大家以为的他是真的疯了。对,
2: 对他不，他的疯是这个意思，就是说，比如说我们现在经常说心理状就叫 bipolar， 就精神分裂症。嗯、这种分裂症其实我不是说好多人要听起很夸张，不是很多人都有这。嗯但是呢，可以带着这种精神分裂症比较清醒的生活着。嗯，我不知道怎么描述啊，就他不是说严重到一定要去关到疯人院去或怎么样的，嗯、但是可以具有精神分裂症状且生活着，这、就是完全可能。我我
0: 我有个印象，因为后来我不是找了那个马努尔，嗯、就是他们那个插画师跟我一块逛博物馆嘛，后来出来的时候他就跟我说了一段话，我印象特别深刻，但后来我我忘了写到文章里面了。其实他就说。嗯他说：“你看，有些人画画哈，是为了表明一个观点，嗯、或者要给你宣传一些什么事情哈，嗯、像那些宗教画啊什么的。嗯”他说：“像我画画的话，我是觉得人世太无聊了，我得画个好玩点的地方让我躲进去，所以、嗯、可以逃避这些一成不变的生活。”他说：“但是如果戈雅和韦拉斯凯兹的话，他说他们画画是我我认为他们不是为了创造一个好玩的世界，或者说要表明什么观点，嗯、他们只是想用画画来理解这个世界。”就是是理解是他们想做的事情，嗯、就是画画是他们理解世界的方式。我不知道你们觉得是不是这样，因为我没有具体深入到他们俩的这个。嗯
1: 其实我觉得美拉斯凯兹和戈雅的话，嗯、他们的这个身份就决定了，就是他如果仅仅是去理解世界和一个宫廷画家的身份来讲，我觉得不是特别的相符。嗯、相反，我觉得很多时候他们是试图在评论世界，嗯、就是用绘画的方式。嗯、比如说，我觉得像美拉斯凯兹，我很喜欢他画的那种很俗气的那种，就是把神话、神话的那种题材画成那种市井的那种人、嗯。我特别喜欢他的那种画，嗯嗯嗯嗯嗯、神话的世俗画。嗯嗯、对，就是我们首先我第一次。见到了维纳斯凯子的话，在那个西班牙的小酒馆里面，它是一个海报了，赝品。但是就是火神的铁匠铺，但那是个很八卦的嘛，而且他专门把这个阿波罗就是画的满脸的这种兴奋哈，那种八卦的兴奋。然后在你就在那种场景下，在那个酒馆的场景下，你就感觉你特别能融入那个画，就好像我们也在听那个铁匠铺里面的人在传的八卦，然后我们好像也在分享着维纳斯的绯闻，然后也在看着她的老公戴绿帽。样子就是那种感觉，但我很喜欢。就是你会感觉到他是一个宫廷画家，但是他通过他的这样的一个神话的世俗化，他其实是和民众形成了沟通，而且就是和宫廷外的大众吧。而且这个中间其实有他自己的一个影子，就是虽然他已经有头衔了，然后也是一个宫中的一个可以说是一个贵人了吧，但其实。因为他自己，他还是从这个民间来的，所以你就能从中也看到他的一个影子。包括就这幅画，我觉得他和另外一幅 Mars 就是那个马尔斯，嗯、我觉得和那个画其实好像是很战神，战神，战神。我觉得就形成的有点对应，因为那个战神就是很疲惫的坐在一个床上，但是他那个下面的这个床单，他不是一个给上战场的一个男性战士的床单，嗯嗯、而是一个丝绸的粉色的床单，嗯、所以大家都说这个床单其实是维纳斯的床单。嗯<笑>但是他这样的就是他带有一定的这个八卦，有一点点色情的色彩，但他其实在里面其实是讽喻了西班牙军队的一种堕落，就是西西班牙的这个军队他的士气的这种消亡，然后这些这些士兵他受到了某种别的诱惑，我觉得就是就他他通过这个话，就是神话的世俗化，他对很多当时因为当时西班牙整个都在衰落嘛，也是败仗不断什么的，我觉得他就是通过这样很含蓄的方式，对于宫廷。里面发生的一些事情，军中的一些事情，进行的评论，我觉得是很不容易的，甚至是有一定的危险性的。是我特别同意朴实老师刚刚说的，就是毕拉
2: 斯凯茨也是，他不说，反正呵呵他确实是，嗯，他还直接的画过民众的生活，嗯、我记得好像有好多，就是比如什么有一个老奶奶煮鸡蛋啊，蛋啊哦、对，嗯、<笑>那个荷包蛋在锅里飘着，水麦对，水对,对对对，嗯,嗯，然后特别是他把这些，特别刚刚说的那个战神啊之类的。还是那句准确评论，他其实一个稍微伟大的艺术家，他肯定不能完全出卖自己东西向权力，对吧？你们说国王 order 我画一什么画，我就画的至美至善，颂扬军队什么的哈。所以他一定要在很深很深的地方有一个自己的决定和坚持，但是他又要让这个作品出得来，<笑>有人付钱，然后他可以表达出来。我觉得这是很了不起的，而且维拉斯凯茨十分的清醒，我觉得又谨慎的在。因为我们完全不知道他是个什么样的人，对，除了有稍微有点贬义的说，他确实是先把那个徽章画在画里，然后才获得了那个徽章，我后来搞的人下不来
0: 台。我<笑>我,我看了一部那个《直观管理局》，<笑>就一个西班牙的一个历史奇幻剧，嗯、那里面就是维拉斯凯兹，嗯、他是扮演一个时间管理局的一个探长，嗯、就是时间管理局里有好多的时光之门，你可以通往不同的朝代。嗯、他有一个地方就解释了为什么维拉斯凯兹这边有一个骑士的这个标志。嗯嗯是这个人穿越时空自己给自己画的，<笑>对，那其实是他画的，肯定朴
2: 实老师写了，他也知道。就画公额的时候，他还没被评为什么什么红十字狮<对>子,子徽章，然后他就先画上去，<的>画上去一对啊，这幅画搞得画的这么好，<笑><对>我估计那国王想想，算了吧，就开始给。<笑>所以他评完以后，很多人有非议。当时的人就觉得，嗯，他怎么能那么快啊进了呢？但是他反正也不说。但这点就是表现出他要用这个来保，他是一个热爱功名利禄的人，这个也是真实的。嗯，他是一个热爱功名利禄的人，但他也不想妥协他的艺术价值。这就在这个贝拉斯凯斯和戈雅身上，其实都有这种非常奇妙的东西，包括体香。我发现这个普拉多里面收收藏的画人画家的、嗯、对，包括体香对吧？体香一定是谈好价格，你要什么给你画什么。但是我肯定也有我自己<笑>想要画的那个东西在里头，嗯。
1: 好有有一个事情也挺能说明维拉斯凯兹的性格，嗯、就是他当时第二次去罗马，本来是跟国王说好的待一年，结果他一到呢他就不想走了，嗯、然后就在那就一直待下来了。然后这个国王这边又娶了新婚老婆，然后又生了新生儿，都要画像，嗯、然后就不停的给他写信让他回来。但、嗯、他那个时候就已经认识了，在那认识了教皇，他想给教皇画画像、嗯、就不回去，然后就一封信一封信的写，回去骗那个国王，就是他竟然敢骗国王，就是反正就把他的行程不停的。延长呗，他最后画出来的那个教皇的那个画呢，就是把教皇的那种吝啬哈，陈三说的叫命哈，就是这种刻薄什么的，就嗯展现一展无余。培根最喜欢还抄了很多对。然后这个教皇就说：“这个画的太真实了。”但其实这个过于真实里面，其实就暗含着他对这个教皇的一种不喜欢吧，一种疏离。而且他很快画了教皇的这幅画以后，他又用同样的这种风格和技法去画了一个不知名的艺术。家就把这个艺术家的地位抬升到和这个教皇一样的这个地位了。对，所以我觉得他是一个他不妥协的。你说的是那西。他
0: 的那个奴隶是吗？就是那个画
1: 了一个无名的艺术家，无名的画家奴隶。他，他，他也是个画家。我知道他也是
0: 个画家。那天那个 Potters 不是说，他是故意先画了一个就是那个奴隶的那个图，然后教皇看到了这个图之后，才会请他去给自己画像。啊，他是看到奴隶，他看到那个奴隶的图之后，就是。是想要，所以他才说这个人非常的 calculating 嘛，就非常的有策略。觉得<对><笑>他说他是故意先画了一个他的奴隶画，那张画像好像非常非常有名，是不是？通过这幅画引起教皇的兴趣，然后才得到给教皇画画的资格的。啊、就是哦，是这样，对对。嗯、
1: 但是反正我就感觉到他他们都是那种就很游刃有余，就是能够游走在各种各样的势力之间。
2: 对，就是我觉得游刃有余呢，<对>可能有很多什么呃官僚都能做，嗯、但难就难在，因为一幅画是一个决定嘛，对吧？对嗯，都是画家内部的决定，就难就难在你骗完教皇、骗完国王之后，你依然把它画得很丑，这一点这一点是一个很难很难办到的事儿，<对>所以这一点只有大艺术家能办到，<笑><笑>他画
1: 得很丑，他还居然没有画。<笑><对>可以说
2: ，画就是画丑了他也买单，<笑><对>你有这个胆量，就只有维拉斯凯森和戈雅这种级别。的。人才能搞定，很多人可能也想这么搞，但又画太差，就没搞定，对吧？对所以这个是一个非常吊诡的东西。但我就是也理解，其实当时的社会和时代比咱们现在就是咱们是谈笑哈，嗯、要更加危险和那个对,对要更加危险和暗，就是死亡是一件特别特别近的事情<对>嗯，就是你想，那国王一不高兴，对,<笑>对吧？还有什么可说？的<对>？<对>或者教皇一不高兴，对，对所以艺术家这种非常脆弱的一个职业，他确实需要。很多保护自己的办法，我所以觉得他们做了继续画一个真实的教皇，或者是一个不那么讨喜的形象的这种权力人物的肖像，就已经特别不容易了。提香也是，这些画家都被人譬喻过，说是那个捕捉人性的老虎，就是说他们就趴在那儿盯着你把你一幅肖像出来。嗯，你可能一看很高兴，第二天看又不高兴，再看又很高兴，但又不高兴。所以，我从另一方面我也觉得，当时这些国王啊，什么教皇啊，因为我们不是生活在当时那个时代，说明当时图像和艺术，就是他还有他自己的力量和权利、嗯
1: 。对对对，对。所以，
2: 一个大艺术家他画的肖像，就是让这些。教皇和国王也会犹豫说：“虽然我个人不喜欢，嗯、但因为他名头很大，这个图像可以传播，可以影响很多人，让更多人知道我是国王、是教皇，<对>多么伟大！所以我还是人了。<笑>对”我觉得这个就是反过来说明，当时图像的力量是相当大的。其实，我我
0: 听那个馆长说，嗯、查理五世是对艺术是完全没感觉的。他就是说，普拉多的这个皇室收藏里面，嗯、其实最重要的。就是真正懂得欣赏艺术的，主要是菲利普二世和菲利普四世，嗯、然后查理五世呢，他就是一个武功很强他、嗯啊、就好好征战，嗯、然后他一生也很那个什么。呃，但是他说他之所以去找提香，让他画这些画，就他跟提香之间那种关系，是因为他认为伟大的国王需要伟大的画家给他留下，<对>好像可以永生一样
2: 。对，是是的是的，嗯，就是那个时代他还是很重要，比现在看这个艺术的又不一样。嗯，<对>提香也是一个，就是说一定要先谈好价钱，就是<笑><笑>查理五世就跟他谈价钱。呃，当然提香因为当时。说起欧洲那个时候，十六、十七世纪，呃，那种那种艺术史哈，你肯定是意大利先对，嗯、呃，没有不说他们为先的。所以提香也是一个有个大工作室啊、呃，早已经活得也久，呃，在威尼斯画派当中是那种威震欧洲的那种人物，所以一个好的国王，嗯、呃，他肯定要去找他，一个好的国王找到一个最有名的画家。关键是说好价格，提香它的特点是它，我觉得那句评语真的是我要去查一下谁说，真的也是一样的，它绝不会违背就是订购者的意志和权利，嗯、因为他知道他们有位高权重，但是呢，他也绝不会就是说完全在他的意料之中，嗯。所以，呃，我觉得这就造就了伟大的权利和伟大的艺术之间的一种一种开头。普拉多后面就一直是这个游戏在往下<笑>往下走，是吧？因为其实这是个权利和这个艺术的交易关系的一个本质问题。可能就像福柯说的呀，艺术家的主权呢，只能在他的领土范围内得以行使。对对，得以行使，就在这个范围内。当他要跟另外一种世俗权利进行交换的时候，他明显是个弱者。嗯，所以他会先保护好他的边界，然后呢，再用他的内部的东西去，呃，去去呈现他的主权。我觉得正是因为有这些，就很奇怪、啊，就是正是因为有权力关系、真实的压力和压迫感，和对思想和精神的冲击，才使这些大艺术家，啊、呃，又跟权力走得很近的这些大艺术家，他们能够创作出那么复杂的作品来。而且，才使他们有一个特点，是他们基本不阐释，不阐释而又复杂，所以才使这些作品可以跨越时空，使每一代的人，连使我们看到他都好像击中我们自己的人性的某个部位。嗯、对，呃，所以艺术和福柯意义上的权利哈，绝对不是没有关系的，而是关系特别紧密的一件事情。我觉得
0: ，嗯。其实普拉多的收藏里面，我们刚才谈了很多，他们最重要的肯定就是维拉斯凯兹和戈雅，就是他们以前我记得，嗯、呃，在说普拉多的历史的时候，就是说在普拉多还没有很现代化的时候，比如九十年代还比较落魄的时候，嗯、那时候他说那个公鹅都在渗水，然后当时还是一个国家级的杂志。<笑>就是整个封面标题就是公鹅在深水，就批评这个当时的那个他们国家文化部对这个普拉多的一个忽视吧。他们就说那个时候就是不停的换。就是今天长戈雅，明天维拉斯凯兹，后天又是戈雅，又是维拉斯凯兹。<笑>就是说起普拉多的话，大家只想到这么两个画家。后来他们就开始开发他们的这个艺术收藏，里面很多的优优秀的杰作也都慢慢被发掘出来。比如说，后来格列科啊，还有什么的，就就变成他们很重要的画家了。据我了解，我我跟他们的馆长采访的时候，他就说，呃，普拉多的收藏其实主要就是三块就一个是那个。呃，我们刚才谈到的提香，维呃威尼斯画派的这个意大利的这一块，然后另一块就是他们西班牙自己的绘画，嗯，还有一块很重要的，其实就是那个弗兰德斯，弗兰德斯、尼德兰，就他尼德兰特别，因为又叫北方，对对对对，这一部分的绘画里面，就他是在从那个零层进去往右转，北欧画派那一块画里面，你们有没有印象特别深刻的？那是等于他们一共三大块哈，他们最后一块了。对，我就觉得，因为我可能刚看你的文章
2: ，当然，当然，博士那个还有那个什么，呃、哦，人间
0: 乐园哈，
2: 对，还有那个基督下架，那都是很有名的，嗯、很有那边北方特色的。但是他西班牙人选这个也有也有道理，嗯、就,就像人间乐园啊，布鲁盖尔啊，或者这些这些画。嗯他们确实特别重视物理感和物质感，嗯，一个物质真实的细节，它的光辉啊，它的什么质感啊，这种都特别详细。然后我记得陈赛老师文章里那个写博士的那个人间乐园，写他那种怎么这么好像是说。色彩和想象力其实有一种美，就就很美，很很鲜、嗯、鲜亮，或者是嗯多彩的。嗯、但是都是描述的是罪恶和这个丑陋，嗯、甚至比我们日常能看到的罪和丑要、啊嗯、更加的罪和丑的东西，就是对，就是极致恶和丑的还明亮的色彩
0: 来描绘罪孽这件事情，嗯、就把它描写的非常的愉悦。对，你
2: 感感官上的对。后面那个馆长解释的特别对，就是因为恰恰你。因为博斯他是一个最保守的基督教派教师，就是、当时尼德兰有一个叫做基督教兄弟会的这么一个成员，嗯、
1: 对
2: ，他就相信最基础的，就真的是一个基础基督教派，对，就是最极端的那种、最严格的那种基督教的道德呀、律令啊，各种各样的东西。所以他其实是一个悲观的人，嗯，我觉得他就是相信。就像那刚刚讲，他其实他相信这是真的，嗯，就是人的罪恶和难以救赎是真的，嗯，所以他就，呃，以描绘美景和和静物一样的方式去描绘这个东西，而且他很有耐心，嗯、因为戈雅就是你能看出他都已经就是画那个丑恶的分裂，他都已经就笔速很快，但是这个博士很有耐心。嗯嗯
0: ，他们是经营一个小世界。对对对对对，其实是
2: 你只有很强信念的人，你才可以日复一日的慢慢画这么丑恶和罪恶、罪孽的东西。嗯然后不发疯，不发疯的，所以因为他们的他他坚信还是有上帝的这个，所以他就画的，
0: 你看那个规模，对吧？我印象很实是、嗯、因为，但是我问那个、嗯、他们那个北欧馆的，就是整个弗兰德斯画派的那个策展人，嗯、就说为什么他用这么明亮的色彩来画这些东西，嗯、哪怕这里面这些人在纵欲在放荡，但是他把他们画的很天真无邪的样子。嗯、他们那个策展人就把我带到另外一幅画面前，嗯、就是那个甘草车那幅画，嗯、然后他说你看。看这个，就是这是因为甘草车的他的那个封面，嗯，是一个流浪者，嗯、然后就讲他一生朝圣的这个过程，嗯、他把自己的财产都都不要了，然后自己一个人去朝圣，嗯，然后他就画了他朝圣路上的一些诱惑，嗯、比如说就是有人在弹琴，然后有一对男女在谈恋爱什么的，嗯，嗯然后他就就说这些都是他修行路上的这些陷阱，嗯，和那个什么，嗯、他之所以把他画的这么美，就是要提醒你他们。是很诱人、很危险的东西，<笑>然后接下来他就自己对自己自言自语了一句，说：“嗯、他说这些人都是偏执狂，<笑>然后是没有共鸣。
2: ”<笑>是的，是的，因为他相信这真的，而且他他就觉得人性就是那样的。我觉得就是北方绘画，就是他虽然画的是想象的东西，当然后面比如说你基督下架，其实也是想象的场景嘛，就不可能，就是你可以直接没看到基督怎么下架。但是他就用最真实的这个笔触去画它。反正我觉得博士也很有趣。就我你也提到那个，其实现在音乐还有音乐史上还有人研究过，就屁股上的曲谱怎么回事？对对对,对，就是屁股上这个写的这个曲谱到底是啥？<笑><笑>是他的屁蛋是把那个音乐画在对音乐画在人的臀部，所以我觉得这些事
1: 情。就好像他总觉得美好的东西的那种诱惑，好像是会致人堕落的，嗯、对吧？就他他无法这个很纯粹的去欣赏那种美，相反，他总觉得在这个美对他的诱惑里面有一种致使他堕落的那种力量、嗯。对，但是
2: 人性中有这么一种情况，就是你看一个教堂里或者一个宗教场所。当然，你都有圣母基督或者什么这些哈，就是基督生平啊，这些画像、圣徒啊，这些画像，有大师做的这方面的画像是很好的，没有问题。但有时候你走进一个乡村教堂，他们最生动的是画那个七宗罪的，其他也都有，都都在主要位置。但你忽然觉得，哇，我这个七宗罪这画的好有意思啊，好有想象力啊！因为什么？因为那个玩意儿是更真的，就是生活中的人性。就更是有罪的嘛，原罪是不可以，就是所以他其实某种意义上，博士那个是把罪有想象的更严重，但是实际上罪是更真的，就是更与我们同在的，对吧？你想象一个玛利亚，当然你可以想象一个美好的女人的身体什么的哈，但是其他东西是离我们稍远的，我们向往的东西，嗯，但其实人心里的罪和恶是更与我们同在的，所以他有的时候会更生动、更刺激艺术家的想象力，就。经常你会发现，一个普通的小教堂里面最好玩的就是他画的，怎么画画夏娃，就是怎么看怎么比那个圣母画的好。<笑><笑><笑>对，就很有趣的。你看，就我们那个
0: 佛教文化，那个地域，那个几层，什么、嗯、又烧又煮的，就是、画的也特别有想象力有。我觉得当时我问那个他们那个策展人说，为什么博斯在现代人里面为什么这么受欢迎？嗯、他说这个问题他也理解不了。嗯、但后来他想想，有可能那个原因是，对现代人来说，博斯可能是好理解的。就是你面对博斯的那样一幅画，就你在这边看一点，那边看一点，不管你的目光在哪里，其实你都能找到一些好玩的东西，你可以看，觉得很奇怪。但当你面对一幅圣母像的时候，你就不知道该看什么，就是你看完了之后，你觉得自己好像值不回票价那种感觉。对，
1: 就比如说那个博斯那个画，好多小角落，我印像最深就是有一个猪，他带着这个修女的这个对，穿着修女的那个服装哈，然后喝醉了酒和旁边的人坐在一起，让那个
0: 人签一个合同，然后。那个合同显然是骗他要签一个什么什么什么什么合同的一个东西，就还有更诡异的，就是旁边站了两个女人，一个女人是正常的一个，旁边另外一个女人是全身都长满了细毛。
2: 哦，对，这个、这个是毛茸茸的这个是一个象征，这象征就这个是这个，就是因为正常的，比如说美的哈，就是一般是玛利亚或圣母或圣洁的女人的象征啊、嗯呃，长满细毛，这个是、ah、Mahima 的、嗯、就是摩大拉的玛利亚，嗯、就是那个给基督涂油的那个玛利亚，哦、她原来不是一个呃喜欢浮华的女子嘛，因为就遇到了基督，然后就被感化了之后，但有一派的传说就更极端的，像博士性的这种更极端的这个教义，就是说他以至于抛弃浮华到了一种程度，就。是。他去自己去流放在荒野里，然后他就浑身起，他浑身长出了毛，所以就是这个这个女野人的形象，在中世纪的艺术里还挺普遍的，好多地方都有。对，但摩达拉的玛利亚她最明显特征是一头棕红的长发嘛，那个是一开始就有的，就是一基耶稣基督遇到她之后就有的，慢慢的为了因为这个长发太诱人，就是所以为了为了形成这种就是他抛弃这个，还要把他那样的。极端的形象，就最后就她就变成了一个浑身长满毛的这种野野长发的这么一个女野人的形象，嗯、所以这表现了博士是一个、嗯。<笑><笑>确实是个是一个很很极端的这个信仰者，对，嗯，他的那个地狱
0: 里的那些场景真的非常非常的诡异。嗯、就我看有一个我印象很深刻啊，嗯、就是他那个魔王鸟头坐在坐在他的王座上，那个王座跟马桶一样，嗯嗯、他把人吃进去，然后从屁股那儿就拉出来，嗯、然后就在他脚边就一个女的，然后应该是有一个恶魔，有一个恶魔抱住他的这个身体，他、嗯、是个裸体嘛，嗯、然后他自己目光是投向另外一个恶魔，那个恶魔的屁股上有一面镜子。就虚荣，<吧>对，你就完全不能理解哈。嗯、就是您说的这，可能中世纪里面有一些符号或者什么之类的哈。就是他的虚荣嘛、啊？<我>他要看他自己、啊。哦，这
2: 还是在看自己。对对对，就是他他头像镜子是博士的话，其实是虽然他是以想象的形式哈、啊，预言的形式，但他其实是非常与我们的生活更相连的。为什么当代人、嗯、就是那种极端的女性虚荣吗？他形容其实虚荣本身也是一种恶魔附体的东东西，对吧？嗯，他即使被这个恶魔警报，他仍然看向另外一个，那是镜子是他自己，就是他的虚荣，他要要就自恋嘛，就是虚荣嘛，都要看他的 ego 嘛，嗯。但是这个当然，这个这个虚荣的镜子是在另一个恶魔屁股上的，这这就是<笑><笑>对。所以他其实是这种心理性或者预言性是更近我们真实生活的，虽然他幻想的形式看着很那个。嗯嗯嗯、对，他是就是虽
1: 然是宗教题材。但是它其实很心理，嗯
2: 、对，嗯、就是很精神，他是讽喻的，就像伊索寓言，<笑>就感觉就，比如说你说那什么猪什么熊，不就是这样的吗？对，就是。嗯有的修女其实她内心就是一头猪，她的意思就说，然后呢，然后就什么签合同啊什么的，这种就修就是虽然是穿了一身出家人的衣服哈，但实际上是一个蝇营狗苟的顽钝不化的这这种内心，对，所以他这因为这些东西跟我们人性更近，他是很悲观的，他就是那个他那他、个、信教派就是相信人性就是恶的。嗯，所以说他就相信这个，所以他就更好。我觉得更刺激他的灵感，嗯、其实比天堂来说更更<笑><的>更能让他有想象力，更能让他有想象力，<对>因为他很活，他就在你身边就能看到这样的人或这样的心理折射，<对>所以就能激发他的这种。然后激发的产物，让你产生奇怪的美感。<笑>对
1: ，<笑>这就是艺术的魔小薄鲁盖尔的那个，就是五五、嗯、五种感官哈，嗯、就是他确实就是像张玉林老师说的，特别特别多的细节。我不知道这种风格，就是这种特别注重细节，然后花很多很多时间去描摹。嗯，比如说把这个花瓣画的鲜嫩欲滴，嗯、或者是把这个桌子上面的这些金银器，嗯、然后把上面的这些天文测量仪就画的特别特别的精确。嗯嗯、当时。是我跟陈赛一起听的北方画派这个馆长的介绍，他说一句话我印象很深刻，他说如果这些画家不那么在乎细节，如果我不像这个画家那么在乎细节，嗯、他说可能我在那个时代我会变成一个 militant man， 他说我可能会变成一个很军事化的人。嗯、其实我觉得他这个话对我的触动很大，因为我记得几年前去俄罗斯的时候，我有一个很深刻的印象，就是当时不是有很多俄罗斯的贵族、二月党人什么的被流放到西伯利亚嘛，就沿着这个西伯利亚的这个大铁路去看他们。这些曾经流放过的人在那建的这种，比如说贵族的这种一个小小小,小沙龙。嗯、然后我印象很深的就是，我觉得他们的这个生活是很粗糙的，无论是他所用的这种杯子、碗、这种瓷器，还是他的这个窗帘，或者是他的就是他的衣衣物，或者是他的家具，嗯、都很粗糙。然后我觉得我看到那些很粗糙的东西的时候，我当时有一种感觉，嗯、就是我觉得这些人他们的心思其实都不在这个生活本身，就他们可能每天在谈论着理想、嗯、或者谈。谈论着远方或者是什么的，然后随时随地都准备为了一个什么东西而把这里放下，然后去作战，就感觉就是那样的感觉，感、嗯、对，是一个临时的。临时的，嗯嗯、对他的心思不在，就是打造自己生活的各种细节。嗯嗯、所以当那个馆长说起就是小波洛盖尔的那些画，嗯、他北方画派，他特别注重那个很耐心的去刻画细节。嗯、他说如果没有这些细节，我会变得很 militant。哎，我觉得我非常赞同他的这个感。嗯，对，这句
2: 话很有意思。对他说的很好玩，因为你想，就是尼德兰那个地方，它实际上是从艺术上来说是艺术市场最发达的，嗯、最最早，嗯、呃，就是十六、十七世纪就有。市场了，就是在就是说，在市场上卖一些静物画啊、装饰画，意思就是说，我们可以在不光是国王宫廷来定制了。其实中产阶级和商业在那个地方发展很早，商业中心对，呃，是一个艺术商业的就兴起的地方。因为荷兰的贸易嘛，还有他们日常生活那么艰难，就是开始造田啊之类的，嗯。所以直到现在，我觉得荷兰人还是非常实在的一个实,<在>实际的一个民族，给我的感觉是。当然，北方画派它不只是包括现在荷兰、嗯，<笑>也包括甚至包括<是>甚至就如果从北方这个词，甚至包括德国,德国当然你说尼德兰就不包括德国，嗯、但是北方这个词是包括德国的。嗯嗯德国人又有一些不同，所以其实我也肯定是很难完全的解释这是什么原因了。但确实，他们这个能力和他们的特色，从那个基督下嫁那个人凡德魏登，你就完全被这个场景的这种物质性是有点困惑的，嗯、困惑的，因为里面还有人穿着貂是吧？然后上面是丝绸，下面是貂，嗯、丝绸上还有那么密的一些暗花明花，非常繁复
1: 的那种花花。但我觉得这种物质性其实有点像一个锚点。就是他能把人给，就是让他让人在这个大地上稳着，而不不至于飘起来。对的，你说的特别对，你就会一直盯着那个花
2: 看，就好多可以看的这个。然后它那个颜色也特别好哈，我记得是绿白红绿白红，还有挺有节奏感的。然后挤在一起，然后很精微的。
0: 圣母的那个裙子，对，然后那个裙子每
2: 一个裙子都不一样，就是还有配色也很好。对你就会被这种解释就是基督下架的这种痛苦的方式而迷住吧？我觉得其他。他不是说好坏的意思，嗯、确实是，包括其实我很喜欢你说的那个画静物那个叫什么 Zoo Brown，Zoo 布朗，对，苏巴朗，对对对，嗯，但是他又不太一样，总而言之就是想说那种他。把这个神圣性跟日常性都放在一起，我觉得他画的那个羊，我
0: 真的印象非常深刻。嗯，就是在那个对，一只小的祭物边上的那个羊，就那么简单的一个构图哈，就一只羊在祭台上面，然后两只腿是被捆住的。嗯，然后那个光很强烈的打过来，它身上那些毛，绵羊的毛的那个质感，还有一点点脏，就是非常非常的真实。就，但是你立刻就想到这个不是一个羊，它是一种超越性的存在。对对对 ，OK， 我们聊了很久了，<笑><笑>好，行，非常感谢，非常感谢、嗯、谢谢张老师，嗯、这期我们就聊到这里，欢迎大家订阅本期杂志的纸刊、数字刊，谢谢收听，我们下期再见。